0: Es día 30, ¿lo pueden creer? Acabamos de llegar hoy, o bueno, ya estamos terminando el día de hoy, el mes número 9 del año 2020, estamos en el día 274 de un año al que nada más le quedan, nada, nada más le quedan 92 días Qué impresión. Y este, este portafolio, es el 203, pero es el número 28 desde que estamos transmitiendo desde muchas partes. O sea, todo el equipo desde muchas partes. Así que bienvenidos, bienvenidos al Portafolio por los 40. En los controles Armando, eh, Armando el podcast Aitani, en el Twitter está eh, Isa... Y ya estamos todos completos y juntos para llevar a cabo este programa. Mi nombre es Karina Villalobos y si quieres escribirme, estoy conectada en Facebook. Así me encuentras con mi nombre, es mi cuenta personal. Y también, si quieres estar checando los temas de los que estamos hablando y las rolas, vete, pero ya ahorita a Twitter, porque ahí se lo va posteando, es arroba strita9. Y pues bueno, hoy estoy especialmente emocionada por el programa que hemos preparado, pero más adelante voy a llegar ahí. Por ahora les cuento que hoy es el Día Internacional del Podcast y también es el Día Internacional de eh, la Traducción y también es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Qué interesante, no, nunca había escuchado el término. Pero pues uno tiene el derecho de maldecir si se le pega la reverenda gana y antes se era un delito. De hecho, hay países donde la blasfemia es un delito y te llevan al bote. Y, y, y a como se han puesto algunas cosas en algunos países que ya tienen pues muy asentadas su, liber, sus libertades, pues hijo... Hasta pareciera que está en, en, en peligro esta libertad de expresión. Por eso las libertades nunca se deben dar por sentadas, se deben ganar todos los días y, y gran parte del programa eh, va a estar dedicada como a esa noción. Pero no, no, no me quiero adelantar. Hoy es cumpleaños de personajes como muy particulares, eh, personajes de esos que llaman mucho la atención en cualquiera de las áreas en las cuales se han desarrollado. Y hoy hubiera cumpleaños, hubiera sido cumpleaños de Truman Capote que, el año pasado le dediqué un programa, o el año pasado, o creo que en enero, en enero le dediqué un programa a Truman Capote, a ver si, chicas, a ver si lo encuentran ahí en los podcasts para soltarlo también ahí en Twitter, pero es que justamente la última vacación que tuve, que fue la de la de diciembre, que me tomé como unos días así de cama, libros, estuve leyendo a Truman Capote y, y creo que nunca había tenido el tiempo de apreciarlo y quererlo tanto, a pesar de que ya lo admiraba, pero... Esta, este diciembre pasado me dio la oportunidad como, no sé, no sé, si ustedes son lectores o de repente admiran a un director de cine o algo y de repente eh, le entras como con gusto a su obra y hasta sientes que te haces compa del autor así yo me sentí con Truman el pasado diciembre hoy yo hubiera cumplido años también es cumpleaños de Laura Esquivel esa escritora mexicana que escribió como agua para chocolate, que es uno de los libros más maravillosos que se han escrito en este país, no pienso lo mismo ni me siento igual al respecto del resto de su obra pero ese libro es una delicia, la película también lo es, así que si no, si no lo tienen ahí cerca, es tiempo de consultarlo, si ustedes son muy jóvenes y si no les tocó el boom, es un buen momento también es cumpleaños de Frank Dreiter, que la conocemos mejor como la Nani, de Susana Zabaleta, de Jenna Elfman, que ella fue este personaje de Darma y Greg por allá por los 2000 es una serie muy famosilla y también es cumpleaños de Ezra Miller. Y pues bueno, hoy, híjole hoy, hoy tengo un programa que me he estado saboreando y que creo y espero, bueno más bien espero con todo el corazón poder contagiarles el entusiasmo por este personaje del que hoy les voy a hablar. Pero antes de personajes, antes de todo el choro, pues toca poner música. Y vamos a empezar con Naustra. Esta es una canción del 2016 para poner el tono del tema. Y la canción se llama Future Politics. ¿Estás escuchando el portafolio en los 40? ¡Bienvenidos! Es noche de banqueteras. Por cierto, mañana es luna llena, así que vayan preparando eh, la cagua para salir a apreciarla.
1: Did it, did it, did did it, did did it, did it, did it, did it, did it.
0: Eso para ahora sí entrarle a, pues al tema, al tema que me... Miren, disculpen ustedes que me meten temas que tienen que ver con leyes, pero tengo que hacerlo. Las últimas semanas han sido, creo que para todos complejas, no estoy hablando del COVID. Eh, ese, miren, ese ya es parte de, nuestra, de nuestro día a día y está, estamos batallando con él, tenemos que cuidarnos. Eh, sí, pero... Por ejemplo, ayer fue el debate de, de la presidencia de Estados Unidos y muchos dirán, ¿y a mí qué me importa? Si sí, nos importa mucho. Todos sabemos que el hecho de que los países sean liderados por personajes que no alcanzan a entender su papel va en decremento de sus ciudadanos y, y a final de cuentas vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo de intercambio cultural también, y, y lo que pasa en un lugar termina pasando en otro y ahorita estamos viviendo en un mundo donde eh, hay como un conjunto de cosas que nos ha llevado a, a tener gobiernos muy deficientes y gobiernos, uff, gobiernos no solo deficientes en la operación, sino con líderes sin empatía, sin amor, sin... Sin empatía es lo más grave, ¿no? Y, y líderes que se crecen en el caos, ¿no? Entonces, ayer yo tenía clase, ayer en la noche, entonces no pude ver el debate. Hoy intenté ver un pedazo, no pude, no pude no, no pude con tanto, eh, con tanta payasada, con tanto ruido, estoy muy cansada del ruido, estoy muy cansada de la discusión sin sentido. Estoy cansada de que patanes de, del nivel de Trump y de muchos otros, pero en este caso hablo de Trump, estén poniendo en juego a diario todo lo que se ha logrado por hombres y mujeres valientes del pasado. Y eso como que me ha pegado mucho en las últimas semanas. Y, y también pasan cosas en México súper, súper delicadas. Y, y luego... Y luego, o sea, todo revuelto, ¿no? Y luego veo varios documentales y tal, no no, no quiero revolverme. Y las leyes son esa cosa que están ahí. Por ejemplo, todos, todos los países tenemos una constitución. Para nosotros los comunes, o sea, yo no soy abogada, a mí me dieron una clase como... Um, estructura socioeconómica de México en algún momento de la vida y, y sí, me hablaron de la constitución y yo me acuerdo que también por ahí en la secundaria la constitución no y, y sí, la, o sea, lo digo así como con la manera de chiste, pero no porque me de chiste la constitución, es algo que nos, nos conforma no pero pues los comunes no estamos cerca de la constitución para eso hay un grupo de personas que se llaman, que se dedican a la abogacía, que estudian las leyes Precisamente para trabajar con esto, porque miren, todos los países tienen una constitución, ¿sí? O sea, es un documento en el cual se establece de aquí a acá, nos llamamos tal, tenemos estas normas, tenemos estas leyes y la, la, la. Entonces, las constituciones, pues, son las que le dan origen a un país le dan límites, le dan eh, le dan dignidad a sus habitantes, le dan orden. Eh, la Constitución es como pues ese documento que del que emana absolutamente todo lo que pasa alrededor de sus habitantes. Entonces, la, la, la Constitución ensambla un país, O sea, to y todas las constituciones, si las leemos, son bien bonitas, son así como poesía, ¿no? Porque también en el momento fundacional, o sea, en el momento en que se gana una independencia o se funda un país, pues es un momento de mucha esperanza, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer florecer la tierra y vamos a tener hijos y ya saben, todas esas cosas bonitas que pueden pasar... Entonces, eh, la, de la Constitución emana la vida comunitaria, como nos debemos portar, eh, el orden, las libertades, los derechos, las obligaciones, y de esa Constitución salen todas las leyes que se aplican para que nosotros no andemos haciendo lo que no debemos y para que los demás no vengan y hagan con nuestras cosas lo que quieran. Eso se supone, ¿no? O sea, la Constitución es la base para todo eso. El problema de las Constituciones es que se quedan... Ahorita me pegué, disculpen si se escuchó fuerte es la emoción. Las constituciones eh, tienen un tiempo en el espacio, tienen un tiempo en el tiempo, ¿va? El momento en que fueron redactadas, pues obviamente la sociedad cambia, la gente cambia, los avances tecnológicos y toda nuestra manera de transitar por la vida obviamente va cambiando y entonces se ocupa que las constituciones tengan un espe, un, un, una especie de guardianes, y esos guardianes, digo, no la van a andar cargando como Benito Juárez que se la lleva a todos lados. Esos guardianes son, son personas entrenados y educados y, y, y apasionados de la ley, de poder leer la Constitución y decir, ok en el tiempo en que esta constitución se hizo la sociedad era tal y tal y los recursos eran tales y el clima era tal y entonces se aplicaba así la ley pero ahora haciendo un corte de caja a cómo ha cambiado el país y a cómo ha cambiado las situaciones pues esta ley vamos a adaptarla de esta manera porque pues la ley cambia la ley y su interpretación cambia porque cambiamos los países y cambiamos los ciudadanos entonces este grupo de gente estos guardianes en México se les llaman magistrados, en Estados Unidos se les llaman jueces, pero a quien sirven es al tribunal, al Tribunal Federal o al Tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, eh, y son puestos muy, muy complicados porque en el caso de Estados Unidos son puestos vitalicios. La única manera que te, que te bajen de esa silla es... Bueno, te mueres, obvio, sales, sales con los pies por delante... Eh, dos, eh, te retiras porque sientes que ya con la edad o por una cuestión de salud Ya no puedes cumplir con las labores de estudio y, y defensa de la ley Y hay una tercera que es eh, cuando a un juez se le pide que se baje del escaño Porque se descubre que utilizaba tráfico de influencias O ya saben, alguna de esas triquiñuelas entonces, en México los, los jueces duran 15 años, no, no son vitalicios como en Estados Unidos. Entonces, estos personajes en general no son personajes muy llamativos, al contrario, son como una especie de, de búhos ¿no? que cuidan la ley, que están ahí estudiándola y demás. Y, y de repente, pues hay ciertos personajes que sí llaman la atención porque logran, que esta ley se adapte a los tiempos en los cuales vivimos y logran que personas que no habían sido contempladas por esa constitución en un inicio sean consideradas en el presente, que es como funcionan las cosas. Entonces, Hace un par de años, para aterrizar para aterrizar sobre el tema y de verdad espero poder um, transmitirles toda la emoción que le tengo a este personaje. Ya lo dije hace rato, pero de verdad suena como muy rígido, pero espero no serlo a la hora de contarlo. Pero bueno, hace un par de años hizo muchísimo ruido un documental, de hecho fue nominado para el Oscar que se llama La Jueza. Y, y siempre los documentales, los Óscares no son como la medida confiable para la gente que nos gusta el cine, pues sí, son películas a veces muy buenas, a veces no tanto, pero pues hay muchísima producción en el resto del mundo que no entra en los Óscares, pero en el área documental sí es un muy... las elecciones del de, de, de Óscar siempre son muy, muy buenas, siempre son documentales que te fascinan y que dices, qué bueno que supe que estaba nominado, porque si no, nunca, porque el circuito del documental es muy complicado. Entonces eh, nominan este, este documental que se llama La Jueza. Y yo me acuerdo que desde aquel momento lo puse en mi lista de pendientes. Y como esas listas de pendientes interminables, que cada vez se hacen más y más largas porque tenemos acceso a demasiada información, pues nunca vi el documental. Y hace un par de semanas que la jueza se muere y que veo que círculos políticos, económicos, sociales, jóvenes con su tatuaje en el brazo iban a la Suprema Corte a presentar su, sus lágrimas frente a, a los esca, o sea, frente a la escalinata porque esta jueza se había ido. Dije, no, pues yo tengo, yo tengo que ver por qué fue tan amada y por qué la tenían pendiente y no, y me puse a ver el documental. Y miren, yo me la pasé a chille y chille, pero a chille y chille, y no creen que de dolor, o sea, no, 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 de admiración, de emoción, de ver que una persona tenga la interés y la capacidad de transformar la vida de quienes le rodean, simplemente porque puede, porque sabe que puede hacerlo. Y, y, y no está viendo únicamente en su beneficio sino en un beneficio de la sociedad porque ama la ley entonces hoy les voy a contar la historia de una mujer que nada más llegó a medir unos 52 metros judía eh, 42 kilos tuvo que vivir con vivió con tres procesos de cáncer el último obviamente no la libró vivió más de 80 años una voz muy delicada nunca se le vio enojada y sin embargo, no solo transformó la vida para minorías y sobre todo mujeres en Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos y todos los movimientos sociales, son movimientos que empiezan a escalonar. Lo que se transforma en Estados Unidos empieza a bajar a toda América Latina. Entonces, muchas, muchos de los escaños y muchos de los lugares que hoy las mujeres podemos ocupar en gran, gran medida se los debemos a ella. Entonces hoy les voy a contar la historia de la Notorious R.D.G. Pero para eso vamos poniendo música para ir aderezando y, y prometo que lo voy a hacer lo más atractivo posible porque yo sé que hablar de un juez no va a ser así como que, uff, qué emocionante. Pero ya saben que siempre les cuento historias de personajes sus pues personajes que, que traen onda, ¿no? Entonces, vamos con música y Gorgon City, que siempre, siempre me encantan, siempre siento que ya ando en la fiesta cuando los escucho, Gorgon City anda estrenando rola, esto se llama Burning y estás escuchando el portafolio, prepárate prepárate para escuchar sobre uno de los iconos pop más sorprendentes menos eh, lógicos que ha tenido este siglo XXI. sobre esto? Y ya que me voy a meter en Camisa Don varas contándoles la vida de una jueza, pues bueno, contexto, el contexto lo es todo, porque no podemos entender las acciones ni eh, la vida de alguien si no nos vamos a su origen y también es súper necesario entender los orígenes para poder eh, ser más flexibles acerca de nuestras decisiones y de cómo apoyamos ciertas políticas o no. Entonces, vamos a ver antecedentes de esta onda. Primero, Nathan Bader fue su papá y este hombre fue un ucraniano que llegó a Nueva York casi migrantes, esos que llegaron a eh, la isla y todo este rollo, cuando tenía apenas 13 años. Su mamá también migró a Estados Unidos, pero ella sí nació en Estados Unidos, o sea, sus papás fueron los que llegaron, y ucraniana también, y ella nace en Estados Unidos, creo que nace, su mamá ya venía embarazada, entonces apenas alcanzó a llegar para nacer estadounidense. Celia, su mamá, y fue una mujer súper, súper inteligente, que le gustó mucho leer, que le gustó mucho como cuestiones de... que en aquel momento se decían intelectuales. Sin embargo, cuando tenía 15 años, pues sus papás le dijeron que ya no iba a estudiar porque por cuestiones económicas eh, la familia no alcanzaba a pagar dos como colegiaturas, llamas eh, caras de los dos hijos. Y resulta ser que pues ella era la chica de la familia y tenía un hermano hombre, y obviamente sacrificaron la capacidad de ella para desarrollarse eh, escolarmente para que su hermano pudiera estudiar. Entonces Celia, pues estamos hablando, de, estamos hablando de principios del siglo XX, así que pues Celia entró a trabajar en una fábrica, en una fábrica de, de, de costura en Nueva York, y, y se casó muy joven y empezó a tener hijos y todo esto, se casa con, con Nathan Bader, los dos judíos, los dos ucranianos. Pero siempre se quedó con esa cosquillita de que ella no iba a hacer diferencias entre sus hijos hombres y sus hijas mujeres porque fue algo que la marcó muchísimo. Entonces tuvo seis hijos, eh, no todos sobrevivieron, de hecho su hija mayor muere cuando tenía seis años de una meningitis y nuestro personaje en cuestión, Ruth, tenía apenas unos meses de edad cuando su hermana mayor muere. Entonces, bueno... Tuvo hermanos, eh, bueno, tuvo seis hijos, esta pareja tuvo seis hijos. El papá se dedicaba a lo que era como algo muy, muy de judíos, muy de judíos en eh, Nueva York, que era hacer sombreros, hacer pieles, eh, hacer camisas. Esa era la profesión que tenía, o él, eh, pues sí, a lo que se dedicaba su papá. Entonces no eran eh, pobres, pero pues tampoco eran como, uff, Adinerados, sino que más bien vivieron en un hogar de clase media, trabajadora, de migrantes, minoría, judíos, en una ciudad pues, que iba en crecimiento a inicios del siglo XX. Entonces, eh, como se le había prometido Celia, ella no hizo ninguna diferencia en la educación que se le otorgó a sus hijos. Y pues resulta que Ruth, chiquitita, flaquitita, ojotes enormes, pues a Ruth le gustaba eso de estudiar y, y fue una alumna muy, muy condecorada durante la preparatoria. Y justo un día antes de que se iba a graduar con honores de la preparatoria, bla, todo esto, iba a ser la estudiante, eh, Cosa muy, muy valiosa porque estamos hablando de, estamos hablando de los años 30, estamos hablando más o menos de los 40, porque ya nació no en unos 30, estamos hablando de, lo, de finales de los 40 y en ese entonces prácticamente una mujer cuando ya iba saliendo de high school era para casarse y ya, o sea, alejarse de cualquier tipo de vida pública que no fuera ir al cafecito con las amigas ¿no? y, y a los bautizos de sus hijos y a las fiestas y se acabó. Entonces eh, ella era una estudiante muy connotada, no tenía novios y justo un día antes de su graduación tuvo que avisar a su escuela que no iba a poder ir porque su mamá muere de cáncer y estamos hablando de tiempos donde cualquier tratamiento concerniente al cáncer prácticamente era inexistente o eran operaciones directas al tumor o radiaciones y se acabó eso era todo lo que había y su mamá ya tenía un tiempo luchando con el cáncer y muere entonces, eh, pues bueno, muy muy triste o sea, hay, hay como mucha tristeza en, en un periodo muy corto de su vida pero bueno, su papá la sigue apoyando y esta mujer que en ese tiempo era una niña prácticamente, consigue ingresar a estudiar al colegio, que es como esta parte previa, para después hacer estudios universitarios en Cornell. Y no muchas mujeres iban a Cornell, o sea, de hecho eran muy pocas. Y los papás neoyorquinos apostaban muchísimo porque sus hijas fueran a Cornell. ¿Por qué? Porque por cada mujer que había, había seis hombres matriculados. Esto quiere decir que en Cornell encontraba marido porque encontraba marido. Y si de plano no encontraba marido en Cornell era que no había manera de casar a la muchacha. Entonces, dentro de ciertos círculos, era muy buena idea mandar a tu hija allá para que consiguiera un muy buen marido. Pues bueno, Justamente, muy a usanza de la época, pues este, Ruth se enamora muy, muy joven, se casa muy, muy joven. Eh, su, esposo, eh, su esposo también estudiaba, bueno, también se iba a convertir más tarde en abogado, pero también estudiaba ahí en Cornell. Eh, y resulta que les armaron unas citas ciegas que después, en el documental que vi, él dice no era tan a ciegas la cita porque yo sí la había visto a ella, pero ya no tenía ninguna idea de quién era él y pues sí se enamoraron y todo este rollo pero la razón por la que ella se enamoró perdidamente de este hombre fue porque dice que fue la primera vez que un hombre en su vida se interesó por su inteligencia y no solamente por sus planes de tener hijos o sus planes de cómo decorar una casa que era como lo único que preguntaban los hombres entonces eso hace que entable una relación que miren duró para toda la vida de ambos él, él murió antes, pero bueno, no me voy a adelantar. Pero bueno, eh, se casa muy joven y justamente en, eh, para entrar a la escuela de derecho se van a Harvard. Los dos son aceptados en Harvard porque eran estudiantes muy, muy brillantes. Y justo cuando están ingresando a Harvard, ella ya tiene una hija porque fue mamá muy, muy joven. Y él es diagnosticado con cáncer de testículos. Pues bueno, esta vieja, que en este tiempo era una morra de 19 años se chuta sus estudios mantiene al tanto a su esposo con las tareas y las lecturas para que no se para que no pierda como su avance en la carrera está creando una hija y aparte está haciendo prácticas está haciendo todo eso dicen que dormía así como 3-4 horas pero aún así este salió adelante ¿no? Y, y en ese momento histórico de su vida no en el momento histórico de los demás eh... Ella no se cuestionó nada, o sea, era, para ella era como lo que había que hacer, eso era lo que había que hacer para sacar adelante a una familia que ella amaba, a un hombre que ella amaba, a una hija que eran sus ojos, pero tomó una decisión muy importante y fue, no voy a sacrificar, no voy a sacrificar a ninguna de las cosas que amo, ni a mi esposo, ni a... Ni a mi hija, ni la atención a mi hija, ni mis estudios. Y por supuesto, tampoco voy a sacrificar la carrera de mi esposo. O sea, todas esas cosas en una mujer de los 40, a mí me parecen como. Oh, ¡Wow! O sea, esas eran ganas de hacer las cosas. Porque ella nos estaba planteando, créanlo, en ese momento, ella nos estaba planteando por qué soy mujer luchona y todo. No, no, no. Era, estas son las cosas que amo y todas las voy a hacer. Y todas van a salir bien, porque puedo. La mujer de unos 52 metros, sí, chiquita, pero las podía todas. Entonces, antes de cerrar este este como este segmento de contexto para entender de dónde viene el personaje, que es muy importante anotar eh, su presencia física chiquitita, eh, su ascendencia ucraniana de migrante eh, y, y las adversidades que la marcan para toda la vida, pero que no la limitan nunca, ¿no? Entonces, ya con esto, cuando ella está en Harvard, ese año se aceptaron a 500, eh, tuvo 500 ingresos de la escuela de derecho, o sea, 500 nuevos estudiantes. De esos 500, nada más 9 eran mujeres. Yo no, yo, yo no me imagino lo que es eso, ¿no? Esa presión. Pues bueno, el decano de la escuela de derecho de Harvard... Manda a llamar a un tecito a las mujeres y mientras estaban las quería conocer porque pues eran como las piezas raras de la universidad, mujeres que ingresan a Harvard. Eh, mientras estaban en el té y en el chal, les pregunta que si qué las hacía diferentes y qué le iban a otorgar a la universidad porque estaban ocupando nueve espacios que hubieran podido ser ocupados por hombres así la discriminación así de sistemática y miren esta vieja ni siquiera se ofendió pero es una de las cosas con las que tuvo que lidiar desde muy corta edad entonces bueno nada más para cerrar este segmento que nos tengo en el pendiente su esposo a pesar de que tuvo un año muy complicado por el cáncer y por los tratamientos tan violentos que eran de ese tiempo sobrevive y Obviamente sigue con su carrera profesional, pero más adelante les cuento de eso, ahorita apenas el contexto. Vámonos con música, lo que toca ahora eh, es música nueva, música nueva de un grupo muy, muy viejo. Esto es Erasure y acaban de sacar esto que se llama No Point in Tripping. Y estás escuchando el portafolio, les estoy contando la historia de eh, La Notorious R. B G y por cierto mis redes sociales que ando tan emocionada que al principio cuando volvimos no se las dije pero estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook arroba 9 nueve en Twitter y arroba cuita en Instagram ahora sí vamos con esto. Villa Lobos con portafolio. Los 40. Los 40.90.7. Es, oh. Para escuchar los 40 solo tienes que decir Alexa con los 40. Hola, estás en los 40. Es
1: los 40 y tú conectado vivo todo el tiempo y con la opción para escuchar nuestros podcasts.
0: Ya párate, la corneta, el tlacuache o de película. Quédate en casa y dile a Alexa pon los 40. Padrísimo. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber
1: dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente.
0: Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si
1: eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas.
0: Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. El Comité de Evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en los temas de telecomunicaciones y competencia económica, esta oportunidad es para ti. Tienes el 25 de septiembre al 14 de octubre Revisa las convocatorias y regístrate en ComitéDeValuación.org.mx Comité de Evaluación
1: Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo Los 4090.7 XHMOE 100.000 watts Mexicali los 40. Todos los éxitos.
0: Karina Villalobos en portafolio. Anótele Que sí pasó. Y ahora sí, aquí viene la parte sabrosa porque creo que en, en los dos segmentos anteriores, en el primero más o menos como, pues, puse más o menos como eh, un cuadrito acerca de por qué la Constitución y las leyes y ya en el segundo un contexto de dónde sale este personaje. Y ahora sí, nos vamos a meter ya en cómo es que alguien tan chiquita, tan delicadita, de, tan de minoría... Termina transformando la vida no solo de eh, Estados Unidos, sino del resto de los países que eh, tenemos, compartimos fronteras y demás. E, y Ideologías y nos contaminamos y copiamos. Entonces, eh, la emoción de ver cómo el legado de una persona, en este caso es lo que quiero compartirles. Pero bueno... Como les venía contando, por cierto, de nuevo redes sociales, me emociones y se me olvidan, Karina Villalobos en, en Facebook, arroba 39 en Twitter, y justo en Twitter les vamos poniendo rolas y datitos de lo que va, de lo que va pasando en el programa. Pero, este, ahora sí ya regreso ya con Ruth. Pues bueno, esta mujer después de que su esposo sobrevive al cáncer, de que ella sobrevive a dormir cuatro horas creando una bebé, eh, cuidando a su marido, etcétera, etcétera, ayudándole con las tareas, pues resulta que él se gradúa primero que ella. Y le ofrecen un puesto en, un, en una firma muy, muy importante en Nueva York. Entonces, pues se mudan los dos y obviamente los dos... Eh, o sea, los dos estaban eh, apoyándose uno a otro para seguir con, sus carreras, con su carrera profesional. A ella le faltaba todavía algo de algunas materias para terminar su, su grado como abogada. Entonces, eh, es aceptada en la Universidad de Columbia, porque pues, ya está viviendo en Nueva York, y termina, eh, termina su carrera. Y resulta que esta mujer obtuvo, como fue la alumna más destacada de su generación, las mejores calificaciones. Eh, los mejores argumentos, los mejores casos, o sea, todo lo mejor. Se gradúa con honores sobre honores, sobre honores y honores. Entonces, obviamente, ya que tenía este papel en la mano, pues le toca el turno a conseguir trabajo. Y resulta que ninguna, ni una, ni una sola firma quería aceptarla porque, pues, porque era mujer. Entonces, eh, aunque ella explicaba que ya era mamá, que ya era esposa, o sea, porque el miedo era, no, es que se va a hacer mamá y luego se va, nos va a dejar la chama, ¿no? O sea, ya lo soy y, y, y nunca he faltado a mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, no conseguí trabajo y esta es la primera vez, o sea, ella ya se había encontrado con varias cosas a lo largo de su vida. Por ejemplo, cuando era niña, a ella le parecía como muy, muy aburrido tener que ir a los talleres como estas cosas de la secundaria y demás que los talleres son coser y decía, porque yo no puedo entrar al de carpintería me parece más padre, me parece más divertido que coser y que cocinar entonces, siempre decían, porque eres mujer, y ella, desde muy chica, encontró esta voz de disentir, de decir, no, no me parece bien, si no me parece bien, y, y no lo tomaba muy aguerridamente, simplemente era como, no, no me parece bien, o sea, los hombres y las mujeres podemos hacer muchas cosas. Siempre lo vio desde esa perspectiva. Eh, entonces, eh, cuando ella se encuentra en esta situación donde es la mejor calificada para que las firmas estuvieran peleando por esta egresada que ya pasó por Cornell, que ya pasó por Harvard, que va egresando de Columbia, y, y le dicen que porque es mujer no, no va a ser contratada, eh, dice, pues bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Y obviamente tengo que encontrar la manera de entrar al sistema y cambiarlo. Entonces ella se topa o ella se encuentra con el feminismo no en la ola de los sesentas, o sea... Ella se topa con el feminismo sin nombre, cuando todavía no tenía nombre, cuando dice es que estas diferencias afectan a muchísimas mujeres y afectan también a los hombres, porque los buffets o las firmas están privando de mentes privilegiadas nada más porque están adentro del cuerpo de una mujer. Entonces, aquí para que vean lo que son las cosas. Por fin una firma le acepta un caso, o sea, le acepta la acepta empleada y obviamente no fue de abogada, fue de secretaria, ¿sí? Para que sacara, para que hiciera los recados, para que tomara notas, para que contestara el teléfono. Y justo ahí, o sea, justo ahí, ella todavía tenía un amor por la ley muy interesante, pero aún no había encontrado como el, el lugar exacto desde donde iba a pelear o desde donde iba a contribuir a la ley, mm. Entonces, estando en este abogado, le toca en este despacho como secretaria, le toca asistir en un caso para una firma sueca. Entonces, si vas a asistir a una firma sueca y bla, 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 pues tenía que empaparse de la constitución sueca. Y ahí fue cuando eh, a ella se le revela, o sea, este pase mágico como que todos tenemos una epifanía en algún momento en la vida, ya sea para casarnos, para tener hijos, para decidir una profesión. Está leyendo la Constitución eh, sueca y dice, el inicio de la Constitución habla de que eh, hay una cosa que une y hace iguales a hombres y mujeres ante la ley, que son personas. Y, y yo sé que puede parecer así como, ¿y eso qué? Es la novedad que dice, son personas, y somos personas ante la ley. Entonces se regresa a la Constitución estadounidense, y la Constitución no dice nada de eh, de que debe haber una diferencia en las leyes hacia hombres y mujeres, o hacia negros, blancos, asiáticos, no dice nada. Dice, son personas también, o sea, son eh, The Americans. Entonces, pero las leyes que han emanado y que las leyes que estaban en, en, en funciones, pues sí hacían diferencias. Entonces dicen, no, desde aquí, este es, este es mi, mi camino. Entonces, por ejemplo, esta mujer que, que fue muy extraordinaria, como muy extravagante también, eh, les vamos a ir poniendo fotos, pero ella siempre usaba guantes de, así como de, de encaje, le gustaba mucho la ópera, tenía muchas pasiones por el arte entonces en algún momento le preguntan ya estando grande que si por qué no, no hizo otra cosa o sea, si tantas cosas intelectuales le gustan por qué no hizo otras cosas y ella dice, miren yo entendí desde muy, muy joven que mi lugar no estaba ni en las marchas mi lugar no estaba en la televisión mi lugar no estaba, eh, no sé, en la calle yo entiendo la ley yo entiendo la ley y desde ahí puedo colaborar, entonces me parece así como súper hermoso entender en dónde eres muy bueno y esa fue, ella fue lo que hizo desde muy joven. Entonces, en realidad, ese, ese, ese momento de su vida la hizo darse cuenta que ella era una activista por la igualdad y no nada más la igualdad de hombres y mujeres sino la igualdad ¿sí? y hay una parte bien interesante donde ella cuenta en un documental que miré que al rato les digo el dato eh, hay, hay muchísimas cosas que ver de ella hay hasta libros para niños y esto que me pareció como muy padre fue que ella adquiere conciencia de haber los padres fundadores ¿sí? y, y toda esta gente que hizo la constitución en aquel momento pensaron en un país en el que conocían, en el que había cierto tipo de gente y había ciertas cosas pasando. Entonces, obviamente no contemplaron lo multicultural que iba a ser el país entonces eh, se debe asegurar la igualdad ahora al paso del tiempo entonces ella fue como súper progre o sea súper progresista en adaptar la ley al tiempo porque la ley aunque se hubiera escrito hace mucho no podía estar eh, juzgando cómo eran las cosas en aquel tiempo entonces súper 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 inteligente la vieja porque eso es lo más, o sea es súper interesante por donde se le vea pero lo, lo interesante es que supo cómo llegar eh, estamos hablando de que abogada que empieza a tomar casos, después este, se hace juez, bueno un juez, ay, hay muchísimos jueces, no juez de la Suprema Corte de Justicia, pero siendo abogada empezó a tomar muchos casos que obviamente ella lo que quería era igualdad, o sea conseguir igualdad para mujeres, conseguir igualdad para minorías, sin embargo decía, eh, damos por sentado, los hombres en este país dan por sentado que no hay inequidad que no le puedes enseñar a una persona la equidad cuando no, no, no la conoce, o sea que piensa que así como son las cosas son, entonces empezó a tomar casos no únicamente de mujeres, sino que empezó a tomar diferentes casos para hacer hincapié que la desigualdad el hecho de que la ley se aplicara de diferentes maneras afectaba a todo mundo, y aquí va un recuento de los casos que inteligentemente escogió o algunos de los casos que inteligentemente escogió. Para 1971 defiende a Charles Moritz. ¿Qué fue lo que este tipo andaba peleando? Que le habían dicho que en él que no se hace? Pues bueno, él estaba pidiendo la devolución de impuestos porque había cuidado a su madre en sus últimos años y prácticamente pues había gastado una buena fortuna cuidándola. Y... La ley decía que únicamente se iban a devolver sus impuestos si quien cuidaba a la mamá era una mujer, o un hombre casado, o un hombre divorciado. O sea, él no ni era mujer, ni era un hombre casado, ni era un hombre divorciado. Era un hombre y era soltero entonces ella gana ese caso y establece un precedente de que discriminar terminaba afectando a hombres también, entonces ya como que uh, como que la corte ya escucha más, no, así cierto, estamos discriminando aquí a este señor, otro caso eh, Sally Reed, estos, estos casos fueron en 1971, los dos, el que les acabo de mencionar y este, Sally Reed fue una mujer que, a la que se le muere su hijo, entonces eh, ella pide a la corte tener la, el derecho de administrar eh, los, los, los pocos bienes que tenía su hijo. La razón no la tengo clara, no sé si el papá no se hace cargo una cosa así, pero por ley le tocaba al papá administrar los bienes de un hijo. Entonces, pues ella se mete en el caso para que y sea la administradora de estos bienes diciendo, ¿y qué tal si el papá no está? ¿y qué tal si se fue? ¿Y qué tal si...? O sea. Y, y le, le discutíamos bueno, es que se va a analizar el caso, es que no es una cuestión de a ver si sí o a ver si no. Ambos padres deben tener los mismos derechos para administrar los recursos de los hijos en caso de que fallen. Entonces aquí ya tenía caso de hombre y caso de mujer donde la discriminación afectaba a una de las partes. Y luego, eh, es está este es así padre también. escoge un caso de una de una mujer llamada Sharon Frontiero que fue una mujer militar, ¿sí? Entró al no recuerdo si, si era marina o militar uno de los dos casos. Eh, entonces pues su papá, su papá su esposo no era militar ella era la única que trabajaba en las en las fuerzas armadas. Entonces obviamente la gente que trabaja aquí. Tiene derecho a préstamos para una casa, subsidios y demás. Entonces, cuando ella dijo, bueno, hay que comprar una casa para nuestra familia, pues resulta que no, es que eres mujer y, y nada más los hombres tienen derecho a esto. Pero, 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 pero trabajo igual. ¿Por qué no? no? Es que solo los hombres, otro caso que vuelve a ganar, y luego para mí este es un caso muy interesante donde la empezó a ser muy notable, hizo que se hiciera como muy famosa y es que en 1975 toma un caso de un hombre muy muy joven, su esposa, muy, eran, iban a ser papás por primera vez, su esposa por desgracia muere eh, a las horas del parto y él se queda con un hijo recién nacido, muy sano, recién nacido, eh, no, puede, no tiene familia en donde vive, no tiene mamá que le ayude a cuidarlo, entonces él pide pues los derechos de guardería y de seguridad social que hubiera tenido su esposa para poder seguir trabajando y pues le dicen no, ah, ah eso es solo para mujeres. Y nuevamente esto lleva, este, ella lleva el caso ante la corte nuevamente argumentando el hacer leyes que se apliquen diferente para hombres y para mujeres nos afecta a todos y nos muerde el trasero. Eh, esos son algunos casos con los que empezó a hacerse muy notable y con los que consiguió que las mujeres pudieran solicitar los mismos derechos que los hombres. Ahora, para 1996, la jueza metió, ahora ya siendo juez, y estando en la Suprema Corte de Justicia, se mete en un caso serio porque está el, el Instituto Militar de Virginia, hasta 1996 no aceptó mujeres. ¿Por qué? Pues porque hombres, es un instituto militar muy importante en Estados Unidos, muy político, muchísimos políticos de renombre han pasado por ahí sus hijos. Y pues había unas mujeres ahí que querían ingresar y en él no se hace, no se hace. Entonces ella decía, no estamos diciendo que todas las mujeres vengan, porque era lo que argumentaba la escuela, que se iba a debilitar eh, como la, la pues la dureza militar y que iban a tener que aflojar porque las mujeres iban a estar llorando. Y dice, no, que entren las mujeres que tienen la capacidad de seguir este régimen, que entren las mujeres capacitadas para entrarle a esto, pero que tengan el mismo derecho que los hombres de formarse para defender a su país. Entonces, sí, lo consiguió. O sea, consiguió, esta vieja consiguió que una de las instituciones más rancias militares de Estados Unidos le abriera la puerta a las mujeres. Eh, unos años antes de que muriera fue a dar una conferencia... Y ya había un montón de viejas, ya saben, así como súper rudas en la escuela. La recibieron llorando, ¿sí? Llorando, porque son mujeres así como súper gringas que querían servir a su país de esa manera y no hubieran podido si esta mujercita, y digo mujercita en el término que era chiquitita, no se hubiera pues ahora sí que bajado los pantalones y hubiera conseguido este espacio para ellas. Entonces, yo sé que no me alcanza nunca el tiempo para temas así, pero... ¿Cuáles fueron los casos que caracterizaron a la juez Ruth y por qué se hizo tan famosa? Casos de viudas, casos de embarazo, eh, muchos casos de embarazo tomó esos casos de que eh, gente que perdía su trabajo, mujeres que perdían su trabajo por un embarazo o que no les daban... Eh, beneficios laborales o que les negaban pensiones o que les negaban eh, algún tipo de seguro por su embarazo. Eh, también defendió a muchísimas mujeres de color. Ahorita estaría parada de pestañas con lo que ha estado pasando con migrantes latinos porque a muchas mujeres en, los, en algunos estados del de sur, mujeres negras, las esterilizaban forzosamente. También las defendió. Eh, Defendió que no hubiera distinción en la edad de consumir cerveza porque resulta que antes, en ciertos estados, las mujeres podían tomar soft drinks a los 18 y los hombres nada más podían tomar hasta los 21 y decía cuál es el caso, o sea, también defendió a los hombres borrachos y... Y los derechos en general para todas las personas, para todas, todas las personas, independientemente de su etnia, independientemente de su raza, independientemente de su religión, independientemente de sus creencias. La constitución debe cuidarlos independientemente de lo que creas. Entonces, eh, aquí tengo que parar porque ya toca música otra vez. Y, y les voy a contar más como ya, ya del plano en el que se convierte en un icono pop esta Ruth que dejó el país en un tema muy complicado eh, muy, muy complicado y se hizo sobre todo mucho más famosa hace en el 2016 porque abrió la boca y dijo cosas muy, muy eh, pesadas sobre Trump, después pidió una disculpa porque un juez no debe emitir este tipo de declaraciones, pero ahora sí que le ganó el, el estómago y, y le, dijo a, le dijo a Trump lo que era realmente y Hace dos semanas, hace una semana creo, que fue su funeral, eh, Trump fue al funeral y, y se escuchaba a la gente abucharlo y decir, Bot him out. Entonces, qué impresión que una, una mujer, una mujer chiquitita y viejecita, cause eh, esa emoción por hacer las cosas bien, entonces vamos con música, regreso para contarles más de este iconazo y espero que vean el documental para que se emocionen, como yo me emocioné y por eso les estoy contando pero ahora también toca música nueva eh, sale algo de Cut Copy y esto se llama Running in the Grass, estás escuchando el portafolio en los 40, aquí vamos ya voy a cerrar con la jueza eh, las niñas o sea, <risas> si ustedes le buscan las niñas se vestían en Nueva York de ella era un personaje que donde quiera que salía la gente se quería tomar fotos con ella entrenaba, vivió cáncer eh, cuatro veces en su vida la primera cercanía con el cáncer fue la de su marido cuando eran muy jóvenes después en 1999 ya tuvo cáncer después en 2009 y ahora cuando muere nuevamente entonces cuando en el último cáncer en, en el de hace 10 años este decidió entrenar y si ven el documental van a verla haciendo planchas a una mujer chiquitita y viejitita y su entrenador es decir, esta tipo es de acero. O sea, esta vieja es de acero. Sí, lenta como viejita, pero hasta entrenaba, hasta el entrenador hasta sacó su, como su rutina de tan hardcore la vieja porque ella quería estar sana. Eh, ella llegó a la corte, a la Suprema Corte de Justicia, teniendo 60 años en un momento donde ni ella se esperaba ese nombramiento. Ya era famosa, pero todavía no era icono pop. Entonces... Eh, Bill Clinton la nomina, regularmente pues los presidentes pueden nominar a los jueces aquí y allá eh, y obviamente siempre van a ser jueces que van acordes a su ideología y a ella se le reclamó mucho que no se retirara durante la presidencia de Obama para que Obama pudiera dejar un juez demócrata pero ella decía, es que yo todavía estoy capacitada es que yo todavía puedo trabajar todos los días durísimo por este país va a haber otros jueces Va a haber otros presidentes y, y la ley se va a seguir aplicando, ¿no? Siempre lo ponía en un principio. Y ella incluso era muy amiga de un juez ultra conservador, Scalia. Eran así amigos y que iban a la ópera juntos, a pesar de que él era súper conservador y, y católico y todo. Pero ella decía: él, él me ha obligado a argumentar mejor mis, mis casos y se respetaban porque, justo, lo más apasionante de esta mujer es que nunca demostró el estómago en público. O sea, siempre decía, no me puedo ganar la emoción, no me puedo ganar la emoción, tengo que estudiar mejor, tengo que encontrar el argumento, tengo que enseñarles a los demás cómo son las cosas buenas para todos. Y yo sé que vivimos un tiempo donde es muy difícil no estar enojada, sobre todo enojada, eh, porque hemos pedido, hemos exigido... Y, y la gente sigue creyendo que no, que no hay diferencias. Es cierto, no estamos en el siglo XV. Pero eso no quiere decir que las cosas están como deben estar. Y, y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque justamente, no sé si ustedes ya vieron el cuento de la creada de esta serie. Yo vi la primera temporada porque no he tenido el estómago para ver la segunda y la tercera. Pero yo amo a Margaret Atwood. Y trata de una sociedad que le quita los derechos a las mujeres. Y de repente cuando uno... Ve al principio la serie y dices, ay, pero ¿en qué, en, dónde, ¿en qué lugar pasa eso? No, no, no. Ya después cuando te lo empiezan a contar dices, wow, es posible en cualquier momento. Y como decía al principio de, de este programa, los derechos, una vez ganados se tienen que defender todos los días porque así como llegaron, también se pueden ir. O sea, no nos podemos dormir en nuestros laureles. Pero bueno... Ya para cerrar con la, con la juez Ruth, este, ella llega a la Suprema Corte en 1993, una de las primeras cosas que se da cuenta, a pesar de que ya había una jueza, ya alguien había llegado antes que ella, le dice, oye, nuestras batas están hechas para hombre, están hechas para corbatas, entonces ella obviamente modifica la ley y todo este rollo para que se hagan unos collares para las mujeres juezas, y a partir de ahí, Muchos grupos, o sea, minorías ya fueran de negros, de nativos, de latinos, de le empezaron a mandar collares hechos para ella, para que los usara. Y llegó al punto que incluso Banana Republic hizo un collar, porque cada vez que ella iba a disentir en la Suprema Corte, usaba un collar para, para que todos supieran que iba en contra del dictamen. Entonces, ella fue la, la que puso la palabra yo disiento o la frase yo disiento como un grito de guerra a pesar de que la ley no se votaba como ella quería o como ella pensaba que era lo correcto pero argumentaba el, 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 o sea, el disentir y las razones por las cuales no estaba de acuerdo eh, su argumentación nunca fue personal nunca nunca, abrió, nunca habló desde su estómago sino que hablaba desde la ley y lo que para todos debía ser la ley y su trabajo, pues su trabajo le dio el marco legal a las mujeres, a los negros y a todos los grupos raciales que no son blancos y que habitan Estados Unidos y conforman Estados Unidos para poder exigir lo que les corresponde al estar en un territorio amparado por una constitución. Eh, ella fue súper, súper, súper eh, como activista también en contra de la discriminación racial y justamente se va en un tiempo donde la discriminación a mujeres y personas de raza no blanca, de piel no blanca, han sido alentadas por un presidente al que ella acusó de falso y mentiroso. Después les dije, ya dijo, no, no debía de ser eso, sí es cierto, el juez no debe de decirlo. Y eso justamente que ella se le hubiera parado. Eh, a Donald Trump y hubiera dicho sus comentarios la hizo súper popular y si ustedes miran el documental se llama La Jueza lo pueden encontrar en Prime Video y lo pueden encontrar en, en Cinepolis Creek eh, se van a dar cuenta que ella daba conferencias y la gente joven y las mujeres las niñas y las adolescentes la recibían llorando de emoción porque fue una mujer que no solo entendió que las mujeres estaban en desventaja y otros grupos, sino que desde el aparato de la justicia logró darles espacio y obviamente todos esos avances que se consiguieron en Estados Unidos han ido escalonando a todos los países que estamos en el área entonces eh, ya voy a terminar esto con Ruth ya nada más regreso para despedirme, si quieres eh, mandarme algún mensaje, algún comentario ahorita les ponemos el link del documental este... Pues escríbeme, Karina Villalobos, en Facebook, estreita9 en Twitter o 9 en Instagram. Vamos con música y aquí ya le empezamos a bajar el ritmo a la noche. Esta es una canción viejita de 1994 de Portishead. La canción se llama It Could Be Sweet. Estás escuchando el portafolio en los 40 y ya casi, ya casi cerramos septiembre y mañana hay luna llena. We... <laughs> De Villalobos con Portafolio Hora de irme y, y de irme siempre con cuando hablo de un personaje como que me causa mucha impresión Siento como que las palabras no alcanzaron, no me alcanzaron, como que no encontré las palabras para contarles eso que me causa en el estómago, en el cerebro, alguien. Pero ahorita Olivera bien me dijo como, wow, esa cosita cambió el mundo, sí. Y saben una cosa, hace rato me estaba tomando unas chelas con, eh, con sana distancia, por supuesto, con mi amiga Tania. Y justo le estaba platicando un poquito del tema de esta noche y le decía que Contrario a lo que se pueda pensar, una vez que se ganan derechos, una vez que logramos avances, no podemos dejar por sentado que esos avances van a permanecer ahí, sino que todos los días tenemos que luchar para que sigan siendo vigentes, desde derechos, libertades, instituciones... Esa es nuestra parte vigilante. Ya sé que no somos jueces, ya sé que no somos Ruth, pero justamente ella trabajó hasta el último día de su vida porque, porque eso sentía que tenía que estar vigilando lo que estaba pasando. Entonces, eh, hay, hay, hay una mujer que admiro muchísimo que es Gloria Steinman, que es una de las más importantes feministas del siglo XX, y justo en su lucha pues desde los 60s porque las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades. Dice que cuando Ruth empezó a conseguir estos cambios a nivel constitución, a nivel leyes, dijo, "Órale, qué chilo que nosotros estemos acá en la calle echando el relajo, haciendo las conferencias, juntándonos y que sí haya una contraparte dentro del mismo sistema haciendo posible la igualdad." Entonces, les quería contar de Ruth porque sé que vivimos tiempos oscuros. Sé que cada día es, es como una nueva sorpresa acerca de que... Digo, lo sabíamos, teníamos la idea de que los gobiernos van por un lado y nosotros estamos a merced de cualquier cosa. Pero los últimos, el último año ha sido como de un día tras otro. Entonces... Si alguien de 1,52 pudo cambiar cosas, nosotros con un poco más de estatura podemos ponernos de acuerdo para cambiar otras o para por lo menos vigilar que las que están sigan estando. Y no nada más para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Entonces, bueno, yo ya me voy a despedir. Ha sido un día de muchos temblores, así que cuídense mucho. Tengan llaves a la mano, ya saben, todas esas cosas que ya sabemos, tengan las listas por si hay que salir corriendo, no duerman en calzones por si hay que salir corriendo, cuídense mucho, eh, es también algo de lo que sabemos que tarde o temprano pasa en este territorio, así que todo bien, todo en su lugar. Y ahora sí, yo ya me voy a despedir no sin darle las gracias a cada una de las personas que estuvieron escribiendo haciéndome notar que estaban por ahí Oliver Aver, como ya lo comentaba eh, Rocío, Marta Alejandro, Elena Tío, eh, Ruiz Ureña eh, Son diferentes, ¿eh? no creas Chio es alguien Ureña y tú Chío Ureña, Laura Robles Adriana Santoscoy Susana Flores Maritza Martínez, Ana Karen Barraza Olivia Flores Olga López Glenda M. Campos Zuli Lidia Araiza eh, Juan Lara Ale Palao, José Raigosa que justo me estaba preguntando Oye, ¿cuál es el mes de los temblores? porque por ahí hay un tengo un, un podcast tengo un portafolio cerca de los temblores entonces cuídense mucho el documental se llama La Jueza ya lo dije hace rato pero se lo repito se llama La Jueza lo encuentran en Cinecoles Click y también lo encuentran en Prime Video y cuidémonos y parte de cuidarnos es justamente cuidar las libertades que otros han adquirido por las que han luchado y han adquirido y que nosotros gozamos de ellas entonces ahora sí que tengan muy bonita noche y espero mañana estemos todos completos y todos dispuestos a hacer la parte que nos toca no vamos a ser la juez pero en donde estamos en nuestro contexto podemos hacer cosas que nos beneficien a todos. Que tengan muy bonita noche, gracias Armando por hacer posible el programa, gracias a Itani, gracias Isa, las redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram, y mañana el, desde temprano encuentran en eBooks, en mi página, en Spotify, en Apple Podcast. Encuentran precisamente el podcast por si no lo escucharon completo, por si llegaron tarde, por si lo quieren recomendar. El portafolio está prácticamente por todos lados. Ahora sí, que tengan muy bonita noche, que descansen, que sueñen rico y no, no duerman en calzones. Adiós. Bueno, no adiós todavía, sino nada más les presento la rola. Esa es Zetalisa y es Esa es una canción nueva y va con todo el cariño para Denay. Ahora sí, adiós. El portafolio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.